0: Hei parakkaat, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Catch mun Instagram, nimikkeelle hello-alaviva-Samu ja nettisivut osoitteessa www.samu.blog. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli asian ytimeen. Huhhuh tyypit, mitä ihmettä? Siis kolme kuukautta, melkein neljä kuukautta siitä, kun mä julkaisin edellisen jakson, on vierähtänyt. Mihin tämä aika meni? En ole ihan varma. Mulla on kaksi pientä lasta, niin se voi mulla mennä minne vaan. Mutta tämä on tosi ihmeellistä, tosi kummallista. Musta on ihana olla taas teidän kanssa tässä. (laughs) <laughs> Eli mun vaatehuoneessa miki ääressä tätä yksin. <laughs> Mutta siis tää on ollut tosi, tosi hauskaa pitää pikku tästä. Kiitos teille kaikille, jotka olette tämän tauon aikana laittaneet palautetta, tulleet kertomaan, että mitä tää on merkannut teille. Tää on ollut ihmeellistä, koska heti kun mä aloitin tauon, heti kun mä päätin, että okei, hei, nyt mä pidän pari viikkoa tästä breikkiä, mikä sitten kasvoikin kolmen kuukauden tällaiseksi niinku podcast-sabaatiksi, niin tämän tauon aikana mä sain enemmän palautetta spontaanisti ihmisiltä kuin, niin kuin koskaan aiemmin. Eli se oli tosi jännä, miten Jumala poisti mut siitä käytännön tekemisestä ja silti vahvisti mun kutsuu tähän asiaan ja mun identiteettiä. Se on puhunut mulle valtavia asioita. Jumala on tehnyt mun elämässä näiden kolmen kuukauden aikana ihan käsittämättömän mullistavia asioita. Mun on tosi vaikea selittää lyhyesti ja siksi mä en jos selittää juuri ollenkaan. <laughs> Mutta mä toivon, että se kuuluu mun äänestä, että sä nyt kuunnellessa missä ikinä sä oot, päin Suomeen tai, tai ulkomaillakin moi! että sä, et sä kuulet sen, että sä saat vastaanottaa mun äänen kautta sitä rakkautta, mitä mä oon saanut vastaanottaa Jumala, sitä viisautta, mitä hän on mulle antanut, sitä, sitä hyvyyttä, mitä mä oon saanut kokea hänen kautta, koska oikeasti meillä on ihmeellinen Jumala. Jeesus on prosenttisen ihmeellinen aivan koko ajan, joka päivä. Englanniksi sanotaan, että he is all together lovely, että hän on läpikotaisen, nurkasta nurkkaan, sataprosenttisesti täydellinen, ihana. Ja tämä on se, milloin Jeesus meillä on. Mutta anyway, tervetuloa takaisin. Mä oon käyttänyt jo melkein 10 osaa tästä jaksoajasta, mutta ei se mitään. Jumala on tosi hyvä. Hei, mä haluan esitellä teille tämän mun seuraavan sarjan nimen, äh, tai aiheen oikeastaan, ei mulla ole niinkään nime, mutta mä halun paljastaa teille, että mä oon viettämässä teidän kanssa seuraavat 17 viikkoa, saman aiheen parissa. Mitä, Samu, 17 viikkoa, eikö se ole aika pitkä aika? No joo, se on ja ei, mutta tämä aihe, mistä mä tuun puhumaan, minkä sä saatoit jo arvata tästä, äh, tämän jakson nimestä, on niin keskeinen ja niin koko kaiken ytimessä, että me voidaan oikeasti puhua tästä loppuelämä ja se ei tule käymään tylseksi, eli rakkaus. Mä tuun viettään seuraavat 17 jaksoa, luultavasti 17, Puhuen rakkaudesta, siitä mitä rakkaus on ja mitä rakkaus ei ole. Ah, ja sä saat nyt ajatella, että äh, Samu, että en mä jaksa, että mä tulin tänne kuulla jotain deepiä, mä haluan jotain uutta ja mä haluan kuulla näitä perus, perusjuttuja, mutta hei, oikeasti me kaikki tarvitaan näitä perusjuttuja. Me tarvitaan rakkautta enemmän kuin tarvitaan happea, me tarvitaan sitä enemmän kuin tarvitaan ruokaa ja juomaa. Se on kaikki kaikessa. Sä kuolet ilman rakkautta, koska sä oot syntynyt rakkaudesta. Tiksi jumala on luonut sut rakkaudesta, että se selvii mitenkään ilman sitä. Ja meillä on suuri etuoikeus paneutuu perinpohjin rakkauteen ja mä haluan tämän sarjan aikana purkaa tosi paljon väärin käsityksiä siitä, että mitä rakkaus on. Ja puhun myös selkeästi niistä, että mitä rakkaus ei ole. Koska kaikki, mitä me ajatellaan rakkaudesta, se heijastuu siihen, mitä me nähdään Jumala. Koska Eka Johanneksen kirja on tosi selkeä siinä, että Jumala on rakkaus. Että mitä ikinä ajattelet rakkaudesta, sä automaattisesti ajattelet Jumalasta. Että siksi tämä on tosi, tosi kriittinen, tämä on tosi, tosi tärkeä aihe ja mä rakastan sitä. Ja tämä koko sarja tulee perustumaan eka korintolaiskirja 13. Me rohkaisin jo nyt, että hei, meen vaikka tänään ja lue se koko luku. Lue se alusta loppuun, lue se muutamalla eri käännöks- muutaman eri käännöksen kautta ja, ja meditoi oikeasti sitä. Anna tämän psst, upota sun sieluun, koska me tullaan viettämään täällä tämä koko syksy. <lacht> vasta, jouluna, vasta jouluna siirrytään johonkin muuhun. Tai katsotaan, siirtääkö? Ehkä me ei koskaan siirtä. Mutta hei, mennään, mennään itse asiaan. Mä haluan lukea tähän alkuun ekan korintalaiskirjeen ekat kolme lukua, eli jakeet 1-3, ja sorry, ei lukua, vaan jaetta. Eli ne menee näin. Vaikka mä puhuisin ihmisten ja enkelten kielillä, mutta mulla ei ois rakkautta. Mä oisin vaan kumisava vaski tai helisevä symbaali. Vaikka mulla olisi profetoimisen lahja ja mä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka mulla olisi kaikki usko niin, että mä voisin siirtää vuoria, mutta mulla ei olisi rakkautta, mä en olisi mitään. Vaikka mä jakaisin mun koko omaisuuden ruokkikseni muita ja vaikka mä antaisin mun ruumiini poltettavaksi marttyyrinä mutta mulla ei olisi rakkautta, mä en hyötyisi siitä yhtään mitään. Tiedätkö, Paavali aloittaa tämän, äm, tämän dialoginsa rakkaudesta tosi radikaalla tavalla. Se, tiedätkö, tämä kuulostaa mulle vähän samalta kuin se, että Jeesus Johanneksen evankeliumin 15 luvussa sanoo, että hei, ilman mua te ette voi tehdä yhtään mitään. Mutta niin kuin mä oon puhunut, tiedätkö, me pystytään tekemään tosi paljon juttuja ilman Jeesusta, mutta mä, tarkoitan, mä uskon, että se tarkoittaa sitä, että kaikki, mitä me tehdään ilman Jeesusta, se ei ole mitään. Se, se on arvotonta, se on hyödytöntä, se on turhuutta, se on ajan haaskausta ja se ei tule tuottamaan iankaikkista hedelmää tai ikuista hedelmää ja kaikkista elämää meissä ja ihmisissä meidän ympärillä. Ja koska iankaikkinen elämä on kaiken mittari, rakkaus on kaiken mittari. Koska iankaikkinen elämä, Jeesus sanoi itse, että iankaikkinen elämä on tämä, että he sais isä tuntea sut ja sun poika että sä oot lähettänyt. Ja tämä tunteminen, tämä Gino kreikan kreikankielinen sana, tämä on se intiiminen, niin seksuaalisuhteesta käytetty sana. Tämä on rakkaussuhde. Tämä on ihan kaikki. Jos meillä ei ole rakkautta, meillä ei ole mitään. Mä haluan sanoa tosi selkeästi, että, että se on ihan sama, mitä sä sun elämässä saavutat. Se on ihan sama, että, että saksassa sen hienon työpaikan tai saaken ylennyksen sun nykyisessä duunissa. Se on ihan sama, että on sun unelmapuolison, saaksa lapsia, saaksa jonkun tosi hienon hengellisen palvelustyön tai viran tai onko sulla kutsu tai onko lahja, tai saat sä levytysdiilin tai, tai saat sä niin minkä ikinä. Saat sä niin unelmapakettila niin vuosi maailma ympäri, mutta jos sulla ei ole rakkaat sulla ei ole mitään. Sulla on pyöreä nolla. Sulla ei ole mitään, jos sulla ei ole rakkautta. Vaikka sä nyt menisit, ja sä herättäisit kuolleita tänään täällä Suomessa, ja kyllä, Jumala herättää Suomessakin kuolleita, vai toi? Vaikka sä olisit maailman profetaalisen ihminen, ja sä tietäisit 100 prosenttia niin tarkkoja tiedon sanoja koko ajan, kaikille, ketä sulla tulee vastaan, mutta sulla ei olisi rakkautta siinä sulla lahjassa. Se ei, siitä ei ole mitään hyötyä. Siis mä haluan, että sä saat tästä kiinni, että tää on ihan kaikki kaikissa. Mä uskon, että kun me astutaan tästä lyhyestä fyysisestä äh, olemuksestamme ihan tai niin tai ajan ulkopuolelle, kun me kuollaan ja me, me siirrytään olemaan Jumalan niin nähtävässä läsnäolossa. Mä uskon, että yksi jutuista, mitä Jumala meille tulee kysymään, on se, että opettiinkö me rakastamaan? Että opiks sä rakastamaan? Koska se, että jos sä opit rakastamaan, niin tämä on sama, kun Jumala kysyisi sinulta, että hei, muutuik sä mun kuvaksi? Koska eiks niin, että tää on se, miksi me ollaan täällä. Hei, luokaamme ihminen meidän kuvaksemme. Sut on luotu peiliksi tähän maailmaan, niin kuin mä puhunut. peili, joka heistä Jumala luonetta luomakuntaan. Ja tiedäks, Jumala oli isä, hän oli täydellinen yhteisö, hän oli perhe, missä vallitsee täydellinen rakkaus ennen kuin hän oli luoja. tämä on se, mihin sut on luotu. Sut on luotu rakastamaan. Kaikki se, mitä Jumala on, sä oot. Ja hänen koko luonne, hänen persoona hänen attribuutit, ne on kaikki sijoitettu sun sisimpään, sun henkeen. Tunsiksen sä sitä nyt tai et, tiedostiks sitä tai et, vaikka sä käyttäytyisit ihan päin päinvastaisesti. Jos sä oot uudesti syntynyt, niin sulla itsessä on Jumalan henki sun sisimmässä, mikä vaikuttaa sussa koko ajan ja ajaa sua siihen suuntaan. Jos sä et vielä tunne Jeesusta sun vapahtajana, sä voit tehdä sen päätöksen tänään. Sä voit sanoa Jeesukselle, että hei, sä saat mun koko elämän, mä haluan seurata sua. Mä uskon siihen, mitä Raamattu sanoo. Sä voit tehdä sen päätöksen tänään, jos on tosi helppoa. Jumala on elämä ja Jumala ulkopuolella ei ole mitään elämää. tämä, tämä mitä Paavali sanoi tässä alussa, että et, hei, jos mulla olisi tää, mutta mulla olisi rakkautta. Jos mulla olisi tämä, niin mulla olisi rakkautta. Niin, et, se ei ole mitään mitään. Mä haluan mainita sen, että tää ei ole... Tekosyy siihen, että me ei tehtäisi näitä asioita, mistä Paavali puhuu, Koska kielellä puhuminen ja profetoiminen, näin se on rakkautta. Tiedäks, mä oon nähnyt satoja kertaa mun elämässä, miten yksinkertainen tiedon sana tai yksinkertainen rohkaiseva profetoinen sana jollekin, se on muuttanut niiden elämää. Ne on kokeneet, että he, oh my goodness, että Jumala rakastaa mua niin paljon, että se kertoo tälle random tyypille, jotain salaista mun elämästä, tai se kertoi tälle tyypille, mitä mun elämässä tulee tapahtumaan, koska isä, sä välität musta, wow, you must really love me. Mulla ei toi kokemus itse asiassa viimeksi tänä aamuna, että Yksi kaveri, mä lantuin viestiä, että hei, by the way, puoli vuotta sitten mä näin susta sen yhden unen, missä tapahtui näin ja näin ja näin ja näin. Hei, voiko sä kertoa, että, että, että mitä, siinä, mitä sen jälkeen on tapahtunut? Ja tämä kaveri sanoi, että, että hei, oikeesti Samu, sä et tiedä. niin se puoli vuotta mun koko elämä on mennyt tuohon suuntaan kuin se, mitä sä siinä unessa sanoit. Ja se on täysin ihmeellistä. Jumala on vahvistunut tänne ja tänne ja tän ja, tän ja tän. Tiedätkö, nämä on rakkautta. Se, että me annetaan meidän koko omaisuus pois, <laughs> eikö se ole rakkautta? Eikö niin Se, että me me rakastetaan sellaisella tavalla, että me ollaan jopa valmiita kuolemaan sen puolesta, eikö se ole rakkautta? Ja se, että meillä on usko, joka voi käytännössä poistaa saatanan ja synnin vaikutteita ihmisten elämästä uskon kautta, eikö sekin ole rakkautta? On. Mutta Paavali sanoi, että hei, jos mulla olisi, jos mul olisi, jos mulla olisi, se tarkoittaa, että hei, sun on mahdollista uskoa, sun on mahdollista antaa, sun on mahdollista profetoida, sun on mahdollista tehdä kaikki näitä juttuja ilman, että sä rakastat. Tää on se, mistä Jeesus puhuu siinä, että et lopun aikana moni tulee mun luo ja sanoo, että hei, eikö mä profetoita tehty monia ihmeellisiä tekoja sun nimessä? Ja hän sanoo heille, että hei, poistukaa mun luota, mä en koskaan tuntenut sua. Mä haluan sanoa tämän, että se, että sä toimit hengissä ja pyhän hengen se ei tarkoita... Et sulla rakkautta. Samalla se, että sulla ei olisi rakkautta, se ei tarkoita, että, että sun pitäisi jotenkin tiedätkö, mennä sakkokierrokselle, että ää, vitsi, että, että no, mä en varmaan tarpeeksi rakastavaa tai ää, jotain, niin ehkä mun pitänyt oppia rakastamaan ja sitten jossain vaiheessa Jumala voi alkaa toimimaan kautta. Ei, tiedätkö saatana haluaa syyllistää siitä, että sä et ole valmis. <laughs> Koska siis, tämä on edelleen korintolaiskirjeessä, tietysti tämä, se koko kaupunki ja se koko seurakunta oli aivan sekaisin. Se oli aivan sekaisin, ja silti Paavali sanoi tälle seurakunnalle, että hei, te ettei ketään jäljessä hengen lahjoissa. mutta hei, by the way, se, että teillä on nämä lahjat, jos teille ei ole rakkaat niissä hengen lahjoissa, seita, siitä ei ole teille mitään hyötyä. Ja mä haluan alleviivata tota, että um, vaikka se, että Pavali sanoo, että vaikka mä antaisin mun ruumiini poltettavaksi ja vaikka mä antaisin mun koko omaisuuden pois ruokkimaan köyhät, siitä ei olisi mulle mitään hyötyä. Mutta siitä on silti muille hyötyä. Eli mä haluan rohkaista sua, että vaikka sä nytkin tunnistaisit sun elämässä, että, että mä oon niin vajavainen tässä, että en mä rakasta tarpeeksi hyvin, vaikka sulla olisi sellainen tunne, niin tiedä se, että sä oot täysin, sä oot täysin valtuutettu ja sulla on täysin lupa Toimia kaikessa, minkä sä oikeaksi tunnet. Kaikissa niissä lahjoissa, kaikissa niissä kyvyissä, koko sun kutsussa, kaikessa, mistä pyhähenki ei erikseen itse henkilökohtaisesti sano, että hei, by the way, toi juttu, mitä sä oot tehnyt, Piä pieni paussi siitä. Mutta mä en usko, että tiiäks, pyhähenki tulee sanoa, että hei, älä proveto kenenkään puolesta. Ei, älä, älä me rukoilen kenenkään puolesta. Toi kuulostaa enemmän saatanalta kuin jumalalta. Eiks niin? Eli sä saat elää täysin, tieks luvan kanssa. Älä stressaa siitä ja painetta, että voi ei, että mä oon niin kamala ja mä en osaa rakastaa. Ja... Älä tee sitä. Älä oikeasti tee sitä, koska Jeesus rakastaa sua. Koko ristin pointti on rakkaus. Meillä on puhuttu tästä ennenkin, mutta risti oli suurin rakkauden osoitus. Eikä Johanneksin kirja 3.16 sanota, että, että tämä on se, mistä me tiedetään rakkaus. Jumala rakasti meitä ensin ja lähetti poikansa kuolemaan meidän puolesta. Eiks niin? Ja Johanneksin evankeliumi 3.16 myös, siis me ollaan tästä, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi. Risti on, se ei ole vaan, <lacht> okei okay, nyt kerrotaan vähän, mutta risti ei ollut sitä, että vihainen Jumala halusi vetää jotain turpaa ja kiitos Jeesus, että hän tuli ja otti turpaa Jumalalta, jotta me ei saatu sitä vihaa meidän päällemme, että huh huh, onniksi tää viha on hoidettu. Ei, Risti oli se, että Jumala rakastaa sua. Risti ei näytä sulle su- syntiä. Joo, okei, okay, meidän synti oli Ristillä, mutta Risti näyttäisi sulle sun arvon. Ju- Jumala tuli itse lihaksi tänne fyysisen maailmaan, kärsi tää 30 vuotta ihmisten keskuudessa tässä vajavaisessa perspektiivissä ja meidän kolmiulotteisessa maailmassa. Hän kahlitsi itsensä tähän paikkaan ja aikaan ja hän otti meidän synnin itsensä. Hän tuli synniksi ja hän kärsi, hän kuoli, hänet ruoskittiin jokainen koko maailman kaikkeinen ja Ihan kaikkisuuden sairaus hakatti hänen veriseen ruumiinsa ja hän roikkui ristillä ja tukehtui kuoliaaksi. Hänen sydän pysähtyi ja lakkas toimesta ja kaikki tämä siksi, että hän rakastaa sua. Rakkaus on täysin yksinkertaisen ev- evankeliumin keskiössä. Me ei tulla pääsemään tästä mihinkään. Tiedätkö se, että Jeesus rakastaa sua, tämä ei ole klisee, vaan tämä on totuus, joka vapauttaa. Tämä on totuus, joka vapauttaa. Ja jos, sä, jos sä koet, että Jumala highlighttaa sulle jonkun henkilön jossain kadulla tai näin, ja sä et tiedä, mitä sanoo niille, että sä oot että, okei, okay. no, mitäköhän hän niille sanon, ä, mitä sä Jumala haluat sanoa. Tieksi jos et sä tiedä mitään, niin mä vaan sano, että, hei, tää saattaa kuulostaa vähän hassulta, mutta, ja mä tiedän, että ihmiset Suomessa aina puhut tälleen, mutta, mä vaan koin mun sydämessä tosi, tosi tärkeäksi tulla sanon just sulle, et Jumala rakastaa sua. Tiedätkö, Jeesus on kuollut sun puolestasi. Jeesus rakastaa sua. Se otti kaiken sun synnin, kaiken sun häpeän, kaiken sun sairauden. se saat elää Jumalan lapsena ja, ja saat vain Jumalalle tosi tärkeä. Tämä on evankeliumi. Tämä on koko juttu Tyypit Mä hyppin innosta täällä, koska tämä on niin voimallinen. Tämä on se totuus, joka vapauttaa. Tämä on se totuus, että kun ihminen käsittää sen, että Jumala rakastaa minua, toi muuttaa kaiken. Mä, mä lupaan kaikki sun elämän ongelmat poistuu sillä että rakkaus tulee näkyväksi sun elämässä. Ihan oikeasti. Kaikki virtaa tästä paikasta. Ihan kaikki. Kaikki voima. Kaikki kaikki todellinen usko. Kaikki pyhän hengen hedelmä. Kaikki nämä. Kaikki Jumalan luonteen piirteet, attribuutit. Jos se saat rakkauden, se saat kaiken muun. Mä haluan että että sä saat kiinni tästä ajatuksesta, että sun on mahdollista mennä elämän läpi, kulkea sun elämän läpi ja elää sun elämää sellaisella tavalla, että sä tavoittelet, sä tavoittelet kaikkia muita tällaisia ulkoisia asioita ja, ja siunauksia ja sille että sä unohdat itse Jeesuksen ja sä et saa yhtään mitään. Tai sä voit unohtaa siunaukset, kaikki ulkoiset asiat, kaiken muun tavoittelu ja etsii yksinkertaisesti Jeesusta ja sä saat kaiken. Mä sanon uudestaan, että sun on mahdollista et hakea ja jahdata siunauksia sille, että Jeesus menee toiselle sijalle. Ja sä et saa mitään. Sä et tavoita mitään niistä asioista. Tai sä voit unohtaa kaiken muun ja jahdata vain Jeesuksen tuntemista. Ja sä saat kaiken. Sä saat ihan kaiken. Ja eka Johanneksen ää, kirja 2 ja 10, se jopa sanoo, se jopa väittää sellaista, että se, että sä kehityt tällaisessa todellisessa jumalallisessa agape-rakkaudessa sun lähimmäistössä kohtaan. tai jopa saa aikaan sen, että sä et syntiä. Meidän lue, lue se. Eka Johannes 2 ja 10. Mä, mä rohkaisen sua lukeen sen koko luvun. Mä luin sen tänä aamuna. Se on itse asiassa hassu, kun mä en muistunut, että tää oli muistin Eka Johannes 2. Mutta Jumala sanoi mulle aamut, että hei, meidän lue Eka Johannes 2. <laughs> uh, holy spirit knows. Very funny. Mutta Tämä, että et jos sä saat rakkaan, niin sä saat kaikki. Tämä on se, miksi Jeesus pystyi sanomaan, että tee muille niin kuin sä tehtävä itsellesi. Että tämä täyttää lain ja profeetat. Matteus 7. Se, että rakasta Jumalaa kaikilla, mitä sä oot. Ja rakasta lähimmäisessä niin kuin itseesi. Että tämä on kaikki. Tämä on ihan kaikki. Siis jos me tehdään tämä, me toteutetaan kaikki, mistä Paavali puhuu hänen kirjeessään. Jos me tehdään tämä, niin me etsitään Jumalan valtakuntaa. Jos me tehdään tämä, jos me rakastetaan ja etsitään rakkautta ja opitaan rakastamaan, me kaivataan vanhurskautta samalla. Väistämättä. Tiedätkö, me toteutetaan koko vuorisaarna, jos me tehdään tämä. Kaikki se, mitä, kaikki ne, mistä Jeesus puhuu, että siunattuja on nämä ja autoaeton on nää, se koko julistus ja koko vuorisaarna, Matt. 5.6.7. Tämä kaikki on rakkautta. Tämä koko juttu Tämä on se, miltä rakkaus näyttää. Rakkaus näyttää Jeesuksen maalisen elämän esimerkiltä. Tämä on ihan kaikki. Kun sä katot Jeesusta, sä näet rakkauden. Kaikki, mitä sä et näe Jeesuksessa, by the way, sä et löydä Jumalasta. Jos sä etit Jumalasta mitään, mitä sä et näe siitä Jeesuksesta, joka roikkui ja joka teki kaiken se, mitä hän evankeliinassa teki, puhu sillä tavalla, kun hän puhuu. Jos et sä näe sitä, silloin kun sä luet vaikka vanhaa eri, sä, sä et näe sitä todellista Jumalaa, koska edelleenkin kolossalaiskirje 1, Hebrealaiskirja 1. Jeesus on täydellinen Jumalan ruumiillistuma ja kuva. Hän on se, miltä Jumala todellisesti näyttää. Kaikki se, mitä Jumala on, näkyy Jeesuksessa. Ja jos Jumala, joka ei mahdu meidän koko universumin pitäisi paketoida jotenkin ihmismuotoon, niin se on Jeesus. Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että Jeesus tuli. Ja Jumala rakastaa sua niin paljon, että Jeesus tuli. Ja kaikki, mitä Jumala tekee, virtaa rakkaudesta. Ihan kaikki. Tiedätkö Jumala aina suhtautuu suhun hänen rakkaudensa kautta? Ihan koko ajan. Et siis kaikki, mitä Jumala tekee, virtaa. Ed- siis ihan kaikki. Hän ei rakasta sua, mutta korjaa sua, vaan hän korjaa sua, koska hän rakastaa sua. Jos Jumala nuhtelee sua, se ei ole silleen, että ää, Jumala rakastaa mun, mutta se myös nuhtelee mua. Va? Vaan se, että Jumala rakastaa mua niin paljon, että se nuhtelee mua. Se ei koskaan tee mitään, mikä olisi vastoin sitä rakkautta, minkä Jeesus osoitti sua kohtaa ristillä. Jumala ei koskaan tee mitään, mikä näyttää joltain muulta kuin mitä Jeesus ristillä teki. Koska ristiin kiteytyy ihan kaikki. Joo, hän on sun luoja, hän on sun herra, hän on sun mestari, hän on sun ja kaikki näitä asioita. Hän on sun isä, hän on sun veli, auttaja ja ystävä ja kaikki näitä. Hän on sun rakastaja. Jumala rakastaa sua. Jumala rakastaa sua. Sä oot täydellisesti rakastettu. Tiedätkö, sussa ei ole mitään, mitä Jumala ei rakasta. Koska kaikki sussa, mitä sä näet sun omassa elämässä, mikä ei näytä Jeesukselta, ei ole se todellinen sinä, minkä hän on sun hengessä luonut. Sut on luotu hengeksi. Sä oot uusi henki. Niin kuin toka 5 sanoi että sä oot uusi luomus. Ja tiedätkö, kun Jumala loi sut uudesti, Eihän muuttanut yhtäkkiä sun mieltä. Että se jotenkin fyysisesti, ei sun ulkonäkö muuttunut. Itse asiassa mun silmät vähän muuttu kun mä synnyin uudesti. Vaan Jumala muutti sun hengen. Sun tunteet eivät välttämättä muuttunut, ajatukset, mikään tää, sun fiilikset. Mutta sun henki muuttui. Sä oot luotu rakastamaan. Sä oot luotu rakkaudessa ja sut on luotu rakkaudeksi tähän maailmaan. Ja mä haluan sanoa, että et kaikki se, mitä sä sun elämässä tällä hetkellä teet, Jokainen sinun elämän osa-alue, sun työ, sun opiskelu, sun perhe-elämä, kaikki tämä. Se on paikka, missä Jumalan rakkaus saa tulla näkyväksi sun elämän kautta tässä maailmassa tavalla, mitä se ei voi tulla kenenkään muun elämän kautta. On rohkaistunut tässä yksinkertaisessa totuudessa, että Jumala rakastaa sinua. Se aina suhtautuu sinun intohimolla. Jumala ei koskaan ole silleen, että ää, hei, en mä nyt jaksa, kun sä teit ton jutun, niin älä tule puhua mulle. Ei oikeasti meidän luessa koko eka korintolaiskirja 13. Jumala on täysin haltioissa siitä, kuka sä oot. Se on luonut just sellaiseksi, kuin hän halusi. Sellaiseksi, joka tuottaa hänelle iloa ja se, se on intohimoisesti hakee sun huomioon, koska se haluaa näyttää sulle koko ajan, kuinka hyvä hän sua kohtaan on. Hän ei koskaan tee mitään, mikä, mikä jotenkin rikkoisi tätä teidän rak- välistä rakkaussuhdetta. Kaikki, mitä se luulet, että Jumala tekee, mikä ei ole rakastavaa. seiko näit sen väärin tai se ei ollut Jumala. Mä oon ihan, mä ihan vakavissani. Kaikki, mitä Jumala tekee, hän tekee rakkaudessa. Kaikki. Kaikki sun elämässä, mikä ei aja sua syvempää Jumalan tuntemiseen, ei voi olla Jumalasta. Vaan se, että se ajaa sua syvempää Jumalan tuntemiseen, by the way, ei tarkoita, että se on Jumalasta. Esimerkkinä mun vaimo on viimeisen parin kuukauden aikana, sillä on ollut fyysisesti sen ruumiissa erinäisiä sairauteen liittyviä juttuja, ja se on kasvanut ihan käsittämättömällä tavalla Jeesuksen kaltaiseksi, mutta se ei tarkoita, että Jeesus antoi sille ne sairaudet. Jeesus ei antanut sille sairauksia. Jeesus otti ne sairaudet oman ruumiinsa. Ja Jumala ei ole mitenkään skitsofreinen silleen, että välillä ottaa, välillä antaa. Toi on Jobin kirjasta. Job puhui, ei Jumala, ja Jumala myöhemmin itse asiassa nuhteli Jobiin siitä, että miten hän oli puhunut koko Jobin kirjan kautta, tai siis sen aikana. Jumala on täysin rakastava sua kohtaan. Hän on täydellinen isä, täydellinen veli, täydellinen auttaja, täydellinen ystävä, täydellinen rakastaja. Tämä on enemmän kuin vaan se, että sä oot duunissa Jumalalle. Sä et oo työläinen, sä et oo palvelija, sä et oo vaan joku, joku sille hei tota, äh, mitä sä haluat, että mä tänään niinku tekisin? Äh, koska tiiäks, välillä Jumala kysyy siltä, että hei, mitä sä haluat tänään tehdä? Tämä on se, miten rakastajat käyttäytyy. Sut. Jumala haluaa tuntea sut sellaisella tavalla, että sun oma puolisokaan ei tunne sua sellaisella tavalla. Hän haluaa rakastaa sua sellaisiin paikkoihin, jokaisen sun sydämen syvimpään sopukkaan, paikkoihin, missä sua pelottaa. Sellaisella tavalla, että se jännittää sua. Tiedätkö, mä just juttelin yhden tyypin kanssa ketä jännitti se, että äh, minua jännittää rakastaa Jumalaa täysin, koska mä pelkään, että sit mä vaan niin hulvannu ja mä en halua elämässä se koska sit minusta tulee liian hengillinen ja mä en osaa suhtautua mu- muuhun elämään oikein. Mutta tämä on just se, mitä rakkaus saa aikaan, että se saa kaiken sun elämässä kukoistamaan. Koska tämä on ainut konteksti. Tämä on, on ainut konteksti sun avioliitolle, sun vanhemmuudelle, on sun, mitä sä palvelet sun työssä. Rakkaus on kaiken konteksti. Se on kaiken keskipiste. Sä voit menestyä sun vanhemmuudessa ja avioliitossa ja työssä ja kaikessa tässä ihan semitarpeeksi hyvin ja tehdä sen ilman rakkautta. Ja se on aivan täyspyöreä nolla. Se ei tule tuomaan Jumalan valtakuntaa tämän maan päälle. Se ei tule muuttaa suo Jeesuksen kaltaiseksi. Vaikka sä tekisit sen ihan semi hyvin, mutta hei, kuka haluaa olla se, niin kun, se, joka pääsi kaikkein helpoiten riman yli taivaaseen? En mä ainakaan. Kun mä rakastan sitä, miten mun yksi rakas ystävä Kristall sanoi vähän aikaa sitten, että mun unelma, mun suurin unelma on se, että kun mä pääsen taivaaseen, niin Jeesus on mua vastassa. Ja se on kiitollinen siitä, että mä annoin kaiken. Ja mä haluun rohkista siihen, että anna Jumalalle sun koko sydän tänään. Anna Jeesuksen rakastaa sinua täysin. Kaikissa, kaikki, kaikki niihin paikkoihin, missä sua jännittää, missä sua pelottaa, missä, missä sä et välttämättä tiedä, missä sä tulee näyttämään, missä sinua ei ole rakastettu sillä tavalla. Ehkä se, että mä puhun isästä jännittää sinua tai se, että mä puhun veljestä jännittää sinua tai se, että Jumala olisi muka sun ystävä jännittää sinua, koska sinulla on kokemuksia ihmisistä, jotka on ollut näitä asioita ja sitten ne on hylännyt, mutta Jumala ei tule koskaan hylkäämään sinua. Se ei tule koskaan kääntämään sinua pois, se ei tule koskaan tuottaa sulle pettymystä, koska kaikki mitä Jumala tekee, hän tekee rakkaudesta. Ja rakkaus on ja pysyy ja jää ja rakastaa sinua täydellisesti ja se tuosut eloon. Ja tämä on se rakkaus, mitä me tullaan käsittelemään seuraavat 17 viikkoa. <lacht> Eli hei, Jeesus rakastaa sinua. Sä oli täältä osin siinä ja kiitos että sä olit kuulolla. Käy mun uutiskirjeen mun nettisivuilla ja laita he kysymyksiä palautetta tulemaan vaikka Instagramin kautta. Ja muista, että Jumala rakastaa sua täysin sataprosenttisesti koko ajan just sellaisena kuin sä oikeesti oot. Nähdään ensi viikolla.